1: Eh, pues, ¿qué es volver a billar, Si no el nombre de esa oportunidad que nos da a todos los humanos que pisamos la tierra, la vida, no importa lo que haya ocurrido en tu pasado, no importa lo que esté sucediendo ahora, de hacer una pausa, volver a revitalizarnos, tomar contacto con ese sentido de poder personal que vive al interior de todos, y una vez hecho esto, levantarnos para animarnos a retomar sueños que muchas veces hemos dejado pospuestos o que nunca nos hemos atrevido a hacer realidad. Y exactamente igual que esa oportunidad de la vida, nosotros tenemos la oportunidad cada semana de transmitir una nueva edición de este programa al que llamamos Vuelven a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y cuento con la fortuna de ser auxiliada por Samuel Peña. Sam, feliz viernes. Hoy que estamos ya finalizando octubre, viernes 30 de octubre del 2020. 20. Y estamos listos eh, para meter motores y en esta transmisión que se vuelve una continuación a una serie de programas que hemos iniciado, ya ahora será este, el tercero, ¿verdad Sam? Es el tercero, eh, con dedicatoria especial para las personas que se encuentran en Transición Laboral, porque se trata de un proceso en el que hay muchos recursos, perspectivas que te pueden ser de tremenda utilidad y hoy listos para abordar un tema que por supuesto es un tema básico eh, a repasar en aquel que está en una transición laboral, pero digamos que es un clásico eh, por el que muchas veces las cosas se tensan en otro tipo de relaciones relaciones que no son las laborales, sino las familiares, las románticas, las de la amistad. ¿De qué tema estoy hablando eh, y de qué vamos a estar el día de hoy conversando, reflexionando y compartiendo información y recursos para ti? Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de esto que titularemos, ¿Tener o no tener la razón? Esa es la cuestión. Tener o no tener la razón, esa es la cuestión, ¿no? Diría Shakespeare ser o no ser, pues hoy el dilema tiene que ver con todas esas ocasiones en las que por querer tener la razón, es más, déjame decirlo así, aún teniéndola, por insistir en que tú tienes la razón, como me ha pasado a mí y como seguramente nos ha pasado a todos. A ver. Sin querer, sin querer creyendo, nos metemos en muchos más problemas, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces, no o sé, sea, por querer tener la razón, y digo que puede ser que la tengas, ¿eh? Hoy asumiremos que intelectualmente muchas veces uno la tiene. Pero, bueno, ¿cuántas veces por querer tener la razón, ser intelectual decíamos, intelectualmente hablando, es cierto que lo que tú dices es cierto, nos metemos en problemas en todos los ámbitos de nuestra vida, pero sobre todo en ámbitos en los que estamos interactuando y en ámbitos en los que dañamos la relación con aquellos seres queridos que realmente nos importan. ¿no? ¿Cuántas veces puedes recordar que hubo discusiones en casa con tus papás, con tu mamá, con tus hermanos, con tus primos, con tu esposa, con tu novio, con tus jefes, con tus compañeros de trabajo. Discusiones que al paso del tiempo, la verdad que muchas veces lamentamos y de alguna manera deterioran la calidad de nuestras relaciones. Y bueno, aún más en quienes se encuentran ahora en el proceso de transición laboral pues discusiones que no solo se quedan allí, porque nosotros pensamos que han tenido repercusiones y consecuencias graves en nuestra historia. Y si las consecuencias de algo siguen presentes, las sigo sintiendo, me sigue doliendo, me sigo sintiendo mal por eso. Hay procesos de la mente no consciente que se involucran y van haciendo que uno postergue estos diálogos y discusiones eternamente. En el caso de una transición laboral, es típico este asunto de, pues que son semanas a veces después de que, de que saliste de algún lugar. Es más, puede ser una transición voluntaria o involuntaria, porque en cualquiera de los dos cosas, de los dos casos esto puede pasar, que después de esto te vuelves a encontrar discutiendo con los personajes que no te quisieron valorar, que a lo mejor no te respetaron a ti, a tu verdad o a tu trabajo, y ¿sabes que Lo que más vamos demandando es que por lo menos nos hubieran dado un punto de razón. Eh, hay razones en la propia biología del comportamiento del cerebro, de lo que te voy a hablar hoy, que a veces se involucran. Es decir, uno dice, ¿cómo puede ser que no lo trascienda? Y tu esposa a lo mejor cuando te vuelve a ver pensando en eso, te dice, ya déjalo, ya suéltalo, ya, ya trasciéndelo. Pero hay algo más que la buena voluntad y hay algunos condicionamientos de los que hoy te quiero hablar, que operan y que explicarían por qué a veces uno, como necio, como terco, está duro y dale en eso, que al final no es tan buena idea porque te roba energía y resta tus posibilidades, así como el día tiene 24 horas, de que el 90% de tu energía esté enfocado en tu nuevo futuro, en crear acciones actuales que te vinculen con él porque estás atorado o atorada en algo que ocurre atrás. Así que hoy estaremos hablando de la razón intelectual y de la razón emocional. Porque en muchísimas ocasiones, decía yo, uno tiene la razón intelectualmente, es cierto, pero hay otra razón de la que con cierta frecuencia nos olvidamos o de la que nadie nos habló en la vida y que hoy te quiero presentar pues es nuestra gran invitada, la razón emocional. Es decir, es posible que de acuerdo con lo que yo veo, percibo, la información que tengo y lo que vi acerca de algo, mi versión sea válida y yo tenga la razón. Porque, ¿sabes? Creo que conviene hoy comenzar por allí. Muchas veces insistimos e insistimos porque nadie nos dice que sí. <ríe> y, y yo te digo hoy para desahogar la primera parte que no es la fundamental que podríamos dar por hecho hoy para comenzar que hay muchas ocasiones en las que tú tienes la razón intelectual. Ahora bien, intelectualmente puedo yo estar en lo correcto. Es más, puede ser que cuando un tercero viniera a observar lo que yo digo y lo que otro opina, a mí me diera el punto. Pudiera ser, ¿no? Vamos a darlo por cierto. Porque luego, como estamos atorados allí, no ampliamos panorama. Y yo quiero hoy ayudarte a ampliarlo. Así que tenemos razón intelectual, pero, pero... Cuando yo observo el impacto emocional de lo que está ocurriendo en mí, por supuesto, y en los demás,
0: si soy realmente
1: inteligente emocionalmente hablando, estoy seguro que puedo darme cuenta que sería más conveniente hacer otras cosas distintas Que seguir insistiendo en que yo tengo la razón Y hoy estaremos utilizando eh, la metáfora de un juego Que es altamente probable que tú y yo hayamos jugado de pequeños Y era el juego de la cuerda, ¿tú te acuerdas? La cuerda se ponía un grupo de un lado, el otro del otro en el medio una raya con un eh, pañuelo en la cuerda y el primero que lograra arrastrar al otro equipo hacia su terreno ganaba el juego. Porque esta metáfora nos va a ayudar muchísimo a entender qué ocurre cuando insistimos en querer tener la razón y jalar tan duro a la cuerda que luego esto tiene consecuencias de las que nos podemos arrepentir. Así que entonces, si tú te encuentras, decía yo, en transición laboral, o pues si eres de esos que han tenido, con un ejemplo basta, ¿no? Porque a veces uno no es que discuta en todos los momentos y en todos los territorios, pero cuando hay un evento con personas que aprecias, en los que no te pudiste poner de acuerdo, y en los que tú concluyes que a raíz de eso ha habido consecuencias de las que se puede uno lamentar, inmediatamente estará santificando una no solo biología, una química en pensamientos eh, traducida en hormonas, sino una sensación de malestar que se puede prolongar. Y queremos hoy ayudarte con esto eh, Lo que vamos a hacer entonces Para conducir el programa Es que lo vamos a dividir en tres secciones Durante la primera parte Yo te quiero platicar cinco Cinco razones Por las que cuesta trabajo Decir, ok, está bien Igual no tengo la razón O por lo que cuesta trabajo Decir, está bien, tengo la razón Pero dejo de insistir en ello O sea, hay? ¿Qué hay? Eh, biológicamente hablando, ¿qué hay en términos de personalidad? ¿Qué hay en términos de las consecuencias previas y de las historias que hemos tenido? Y, y un tema que no sale tan fácil a flote, eh, pero que es uno de los principales contribuidores de estas discusiones, cuando yo insisto en que quiero tener la razón, eh, y que tiene que ver con la falta de prioridades que vamos manejando. Entonces, hablaremos para arrancar el programa de esto. Te voy a contar un experimento que se hizo con chimpancés contra humanos y cómo fueron las cosas cuando se dieron instrucciones, se condicionó y luego se cambió. ¿Se cambió la jugada? ¿Y quién insistió en tener la razón? ¿Y quién no? Te vas a sorprender. Eh, también me gustaría, y esta es la parte central en el programa, compártete una técnica. Eh, yo la he titulado la técnica del iceberg, ¿no? Y a mí me ha conseguido aclarar en momentos de dificultad una enorme cantidad de pensamientos. Me ha ayudado a poner en orden las cosas y estoy segura que a ti también te puede ayudar muchísimo cuando ha ocurrido algo y entonces queremos ir hacia atrás como hacer la autopsia, a ver ya, si le he dedicado semanas, si estoy discutiendo con mis pensamientos a meses de haber dejado ese trabajo, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Luego, hoy aplico la técnica del hacer y se acabó, porque a partir de mañana yo quiero pensar en mi futuro, quiero dedicar mi energía en lo que sí puedo cambiar. Y por, eh, digamos, tercer lugar en la estructura del programa, hoy eh, te estaré dando cinco preguntas. Cinco preguntas que pueden ser tremendamente útiles para cambiarle a la manera en la que estás viendo las cosas. Porque cuando uno insiste en jalar la cuerda, la vista, la energía y la intención, adivina dónde está, está en la cuerda no en otras posibilidades, no en otras alternativas, y decimos hoy que queremos ayudarte a abrir opciones. Así que, bueno, pues empecemos, si te parece, eh, hablando de las cinco razones por las que nos cuesta trabajo decir, ok, no tengo la razón, o está bien, tengo la razón, pero voy a dejar de seguir
0: insistiendo,
1: porque esto no nos está llevando a ningún lugar. Eh, titularemos el, la primera razón condicionamientos en términos de la biología de nuestro comportamiento la biología del cerebro porque yo estoy segura que te va a sorprender tanto como a mí me sorprendió la primera vez que supe que cuando alguien de alguna manera amenaza tu razón, es decir, yo estoy aquí sentado y digo las cosas son así, y alguien enfrente de mí me escucha e inmediatamente dice no estoy de acuerdo, yo no pienso que eso sea así, y bueno, allí se abren alternativas y posibilidades, ¿no? Eh, Pues aún cuando me lo dijeran elegantemente, Se ha descubierto que cuando alguien no está de acuerdo y lo ventila con una idea propuesta, pensamiento, punto de vista que nosotros tenemos al interior del cerebro, pasa que se activa exactamente la misma química hormonal que la que se genera. Cuando vemos enfrente de nosotros una amenaza, amenaza. Es decir, alguien opina diferente a mí, no es que aparezca aquí un rótulo que diga amenaza, 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 pero al interior del cerebro sí se aplica la química hormonal asociada a ello. Y esto a nadie le gusta, con lo cual ya te entrego la primera razón que te puede ayudar a sentir Bien, en el sentido de no soy terco, es que hay algo dentro de mí que no se siente bien cuando alguien me quita la razón, me arrebata el punto o simplemente invalida la posibilidad de un ent- intercambio que nos puede enriquecer. Así que, primera razón por la que cuesta trabajo soltarle a la cuerda y decir, ok, no tengo razón, el condicionamiento en la biología de tu cerebro. Eh, voy a hacer pausa porque estoy viendo el reloj para todos los formatos de programa que requieren esto y entonces es momento de comerciales para ellos, para los que continúen en video, en cuanto hagamos esta pequeña pausa, volvemos porque te quiero contar ese experimento que hicieron dos psicólogos de Oxford cuando les dieron instrucciones a un grupo de chimpancés y a un grupo de niños. Y verificaron lo que ocurre en la forma en la que asimilamos las cosas. Porque en adición a los condicionamientos que tenemos por la biología del cerebro, hay otros condicionamientos que tenemos, segundo tipo, por formación. Momento de pausa comercial.
0: Recordar nuestra capacidad de soñar. Mantente conectado que ahora volvemos. ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad día a día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. en mi programa metamorfosis espiritual un programa que será de gran contribución a tu vida y que seguramente traerá cambios extraordinarios por favor acompáñame, gracias
1: y por qué hoy no y por qué hoy no decides ser
0: una persona diferente y por qué hoy no te decides hacer ejercicio y por qué hoy no le llamas Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
1: Pues estamos ya de vuelta para todos esos formatos que tienen comerciales y para los que no, seguimos con segunda parte de este programa que hemos titulado Tener o No la Razón. Esa es la cuestión, porque cuántas veces tú y yo no nos hemos metido en un problema que parece que ocurre en un instante, pero luego se va prolongando como indefinidamente en el tiempo. Y ya te he platicado hoy una primera razón por la que cuesta trabajo soltar la cuerda y decir, está bien, no tengo la razón, o puede ser que deje de seguir insistiendo. Hay una química cerebral que detona la sensación de amenaza y ante la sensación de amenaza, naturalmente la mente trata de poner recursos para evitarla. Si en algunos momentos te cuesta trabajo, soltar la cuerda. Considera que hay una biología que está operando y no siempre a tu favor. Y no siempre a tu favor. Vamos con la segunda. Eh, condicionamientos por formación. Eh, ocurre que dos psicólogos de la Universidad de Oxford tomaron la decisión de hacer un experimento para encontrar las diferencias en la forma que aprendemos tanto eh, chimpancés como humanos. Tomaron un grupo, chimpancés, un grupo de humanos y una caja, esta era una caja negra que tenía en su interior una recompensa, tenía un caramelo. Eh, explicaron a changos y a humanos, o sea, físicamente, demostraron el procedimiento que había que hacer para sacar la recompensa. Imagínate tú que tenemos una caja frente a nosotros y aquí una suerte de dispositivo que movemos para un lado o para el otro, al final sale la recompensa. Y pues ambos grupos lo aprendieron a hacer perfectamente. Es decir, una vez instruidos, adiestrados en este patrón, ellos pudieron replicarlo para obtener, a placer, la recompensa. Ocurre que prueban entonces una segunda versión del experimento. Y en esta segunda versión, lo que ellos hacen es que entregan la caja con la recompensa, el caramelo, pero la caja no es negra, la caja es transparente. Entonces, al ser transparente, es posible que uno se dé cuenta que no necesita hacer uno, dos, tres, cuatro, sino que hacer solo cuatro es suficiente para que salga la recompensa. ¿Y qué crees que se dieron cuenta? ¿Qué crees que vieron? Pues resulta que los chimpancés la agarraron. O sea, los chimpancés se dieron cuenta que no tenían que repetir todo el procedimiento que habían aprendido, en el que habían sido adiestrados, sino que simplemente con movilizar una pequeña parte conseguían el caramelo. Eh, que uno diría bien, eh, esa no sería tan sorpresa como lo que ocurrió con los niños. Como lo que ocurrió con los niños, porque como ya te puedes estar imaginando, exacto, Toda vez que ellos se dieron cuenta que venía la caja transparente, volvieron a activar el mismo patrón que habían aprendido. Eh, esto nos habla ¿no? acerca de cómo, sí, por supuesto, es, es impresionante, cómo como humanos eh, observamos, escuchamos, aprendemos patrones que después repetimos ya sin cuestionar. Y en este sentido, hay un patrón que viene desde los primeros momentos en la escuela y a veces en casa, respecto a la forma en la que manejamos nuestros errores u equivocaciones. Es decir, seguramente a ti te pasó como a mí, que en algún momento el profesor, la profesora te entregó un examen con tachones rojos con todo lo que esto puede significar, es decir, equivocarse está mal en, en el efecto de muchas interpretaciones, ¿no? Que se van haciendo eh, cuando te equivocas, sacas seis, sacas cinco, luego estás en aprietos en tu casa. Y sin querer se van generando interpretaciones de lo que significa equivocarse en lo que uno hace, en lo que uno dice. Por lo cual, si alguien me dice que lo que yo pienso no es real, este ataque que genera amenaza, además de alguna manera se opone a un condicionamiento que fue establecido desde los primeros años. Eh, y no me podré olvidar jamás de un profesor que tuve brillante en realidad, cuando por un tiempo estuve estudiando italiano y este profesor encontraba una manera tan diferente y con tanta reacción opuesta de los adultos que estudiaban con él, cuando alguien se equivocaba, y más de la mitad del grupo brincaba a corregir inmediatamente, él decía, silencio, lo que acabe de equivocarse, porque quiero que se equivoque bien. Es decir, no detengas el error, porque justo la equivocación es lo que puede hacerte aprender, ¿no? Es decir, en la vida adulta, en la vida en general, toda vez que nos equivocamos aprendemos mucho más que si disimulamos el error y como que esto no pasó, lo que pasa es que eso no es el espíritu convencional o la manera típica de evaluar estas cosas que nos pasan Así que entonces, segundo gran asunto, que impide que soltemos la cuerda y que impide que en ocasiones simplemente dejemos correr lo que está ocurriendo sin insistir en tengo la razón, porque eso parece un bloqueo que impide un intercambio Enriquecedor y que muchas veces de hecho fractura relaciones con consecuencias que luego lamentamos. Decíamos, primera razón, hay condicionamientos en términos de la biología del cerebro, no te vas a sentir bien bioquímicamente, ocurre lo mismo cuando ves una amenaza, cuando alguien te dice que no tienes la razón. Ahora asumémosle que quien te lo dice es tu jefe, que tú puedes pensar que tu trabajo está en juego o que quien te lo dice es un superior, con lo que puede significar en una dinámica laboral una estructura y una jerarquía. Bueno, te había contado que vamos a hablar de cinco causas o cinco condicionamientos por los que nos cuesta trabajo soltar la cuerda de la razón y por supuesto que en adición a los condicionamientos de formación académica están dentro de esa misma segunda causa, pues condicionamientos de formación en el hogar, y, porque muchas veces no es que haya sido esto así intencional. Nuestros padres eh, heredan, como nosotros, creencias de sus padres. Y, y hubo familias con, bueno, hay, por supuesto, con fuerte tradición, eh, digamos, en disciplina, en rigor, y donde no hay cabida para haber hecho algo mal. no Aunque es humano equivocarse, aunque ya dijimos que así es como realmente cobra sentido la experiencia y algo. Hay... Expansión, pues por tradición familiar eso no es bien visto. Entonces, si tú traes condicionamientos no solo biológicos, sino también por formación escolar, pero encima por lo que significa equivocarse en casa, pues naturalmente ya traes una carrera que va a ser difícil que sueltes rápido el no tener la razón. Eh, vamos con la cuarta historias previas, las consecuencias de en algún momento haber dicho, está bien, me equivoqué, yo no tenía la razón, porque aquí habríamos de hablar de dos historias previas, las convencionales, es decir, a lo mejor yo viví en una familia donde de chico o de chica eh, le iba muy mal a mi hermano mayor cuando no hacía bien las cosas, yo observo y aprendo. Y entonces busco nunca equivocarme, siempre estar en lo correcto, para que no me pase eso que vi en él. O oh, puede ser que no lo haya visto, pero sí me haya ido en feria. Y entonces estas consecuencias, eh, no solo en el contexto de lo familiar, sino, por ejemplo, en el contexto de lo laboral, ¿no? Yo, por ejemplo, insistí tanto en un trabajo en tener la razón, que en algún momento tensamos tanto la cuerda, mi jefe y yo. Que, ¿Qué crees? La cuerda se rompió. <risa> la cuerda se rompió! Y claro, eso no acabó para nada bien. Por cierto, para ninguno de los dos. Eh, así que bueno, pues ¿qué hice después con base en esta historia? Flujito pues, y cooperando, como dicen muchas veces. Y en mi siguiente experiencia laboral, fíjate, esto fue interesante. Luego lo que más me decían que tenía algo que mejorar era que no ponía resistencia ¿qué te quiero decir con esto? que un extremo a veces en una manera de actuación cuando hay una cierta consecuencia nos lleva al otro polo desde el cual tampoco eh, digamos estaríamos obrando de mejor manera o de manera balanceada en todo caso lo que yo quiero decir aquí es que los condicionamientos de experiencias previas, mucho tendrán que ver con tu manera de jalar o soltar la cuerda si yo he vivido en el pasado consecuencias graves que yo así considero a la hora de intentar tener o no la razón, pues hay veces que hay personas que intentan mejor ya ni siquiera jalar, es decir, no mejorar la técnica de jalado <risa> o de intercambio, sino simplemente soltar la cuerda. Y eso tampoco es una buena idea porque hay un punto en el que conviene entender hasta dónde insisto y hasta dónde al leer las circunstancias Obedezco con circunstancias, pero defiendo lo que es propio. Y bueno, vamos con la quinta razón. Antes de que hagamos pausa, porque tengo una técnica que quiero entregarte hoy. Y esta quinta causa, decía yo, que es una de las más importantes. De las más importantes que no siempre vemos. Es decir, no solo es la biología del cuerpo, no solo es la formación en casa o en la escuela, no solo son las historias previas. Eh, me falta... Claro, me llevo tres, me falta una cuarta y una quinta. La cuarta tiene que ver con tu personalidad. Hay una genética que nosotros heredamos, hay una parte de la personalidad, el temperamento, que si sí bien en cierta medida generado por, digamos, por detrás, y hay quienes por su propio estilo de personalidad van a ser mucho más frontales, así como hay quienes van a optar por guardar distancia. Eh, quienes estudian la posibilidad de las vidas pasadas, hablan de patrones, patrones que es posible que ahora estés enfrentando, es decir, yo tengo continuamente problemas por mi inflexibilidad o porque cedo así como decía yo, fácil, Voy a irme encontrando problemas en ambas circunstancias porque la vida lo que te quiere llevar es a un punto de balance y equilibrio. Bueno, pues hay patrones que hay quienes dicen que se heredan no solo por la genética de tu grupo familiar, sino que en realidad más bien son patrones que vienen heredados de otras vidas y que finalmente te vas a venir a enfrentar con ellos en esta porque de lo que se trata en esta es que haya crecimiento y sinceramente yo te digo que creo que podríamos dejar a un lado para otro programa o cientos de programas si venimos o no de otras vidas, el asunto es que claramente hay quienes nos enfrentamos a veces ante el desafío de saber mediar, tengo la razón o no la tengo, ¿cómo le hago con esto? ya me corrieron de un trabajo, por tenerla y por insistir, ya me corrieron de otro por, por no poner resistencia como se le hace para llegar al justo medio. Bueno, pues te voy a entregar en la siguiente parte del programa esta técnica, la técnica del iceberg, así la he titulado y la encuentro realmente de utilidad cuando en momentos de problema mi propia mente me está evitando la posibilidad de ver claro. Hacemos pausa comercial para los formatos de programa y la requieran y estamos inmediatamente de vuelta mientras yo arreglo mis cosas y lo que traigo preparado para entregarte hoy la técnica del iceberg con la que estoy segura que puedes ayudar por lo pronto a tu mente a vivir en menos turbulencia sentarte a ver las cosas con distancia y desde allí encontrar mejores alternativas cuando tener o no tener la razón ha sido la cuestión, ha sido la situación por la que tú crees que ahora te encuentras en problemas. Hacemos pausa comercial, consigo mis materiales y estoy contigo inmediatamente de vuelta.
0: búscame en mi página que se llama Angélicosidades no lo olvides Soy Marta Cardona
1: y te hago una invitación muy especial para que todos los miércoles me escuches a las 10 de la mañana hora de México en mi programa Viviendo en Equilibrio donde te platicaré de temas sobre el feng shui de la forma, decoración y muchísimos otros temas de interés y crecimiento personal a través de mis propias experiencias.
0: Hola, soy Gracie. Te invito a mi programa Despertando la Magia de Vivir. Todos los lunes a las 12 del mediodía. Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero. Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
1: Pues hoy que estamos finalizando octubre y tenemos este programa con dedicatoria especial para todas esas personas a quienes el tema de tener o no tener la razón les ha generado conflictos eh, y por algunas razones a veces ajenas a nuestra voluntad, rompimientos de relaciones en el orden de lo familiar, donde además se rompen cosas con quienes más amamos de las relaciones en pareja amigos a los que queremos muchas veces y tanto y por supuesto, en el orden de lo laboral. Eh, estamos llegando a la tercera parte del programa y yo te quiero presentar la técnica del iceberg. Tengo aquí una foto de una iceberg y te quiero explicar lo que vamos a hacer con este recurso que la verdad es que puede ser tremendamente útil para poner en orden tus pensamientos y para que te dejen de torturar esas ideas y esas discusiones que nunca acaban de finalizar después de que has tenido un encontronazo con alguien. Bueno, eh, una escena como todos sabemos tiene una punta y como claramente nos explica la imagen, siempre tiene una base en el fondo mucho más grande, mucho más grande. Esta imagen es clave hoy en este programa. Cuando a mí me gustaría explicarte, la parte superior la vamos a utilizar para escribir y poner aquí la historia de todo eso que ocurrió como hechos en el exterior, cuando tuviste ese problema o esa dificultad con la que todavía sigues discutiendo, aunque hayan pasado años. Eh, y por el otro lado, en la parte inferior, vamos a tomar nota, vamos a escribir todos esos momentos en los que pensamos cosas... Que no dijimos, es decir, cosas que están en nuestro interior, que nos agobian, que muchas veces son muchísimas más que las cosas que ocurrieron afuera, pero que son en el fondo... Lo que ha dado sustento a que se congelen y a veces se suspendan las relaciones con que nos hemos enfrentado. Yo te voy a poner este ejemplo eh, porque estoy segura que el ejemplo te puede ayudar. Eh, de una cuerda que en algún momento se tensó en mi historia laboral, tenemos también otros ejemplos, vamos a ver cómo nos va en tiempo, pero creo que conocer el primero o el segundo va a ser suficiente para explicarte de qué se trata esta técnica. Bueno, eh, mi primer ejemplo que tengo preparado para ti hoy es cuando vino un superior a pedirnos que estuviéramos listos para una presentación en dos días, cuando en definitiva no estábamos listos, es decir, yo decía... No llegamos. El título de mi razón era este, no llegamos. Y lo que voy a hacer con el título de esa historia, porque así se tituló esto, es que lo pongo en la punta del iceberg. Digo, no llegamos. Así como cuando va por ti tu esposo, ya es tarde, no estás preparada, ni peinada, ni arreglada, quieres salir como de boda. <risas> así te dicen, ¿no? Así dicen ellos. Y, y entonces tú dices, oye, calma, que llegamos, y ustedes dicen, no llegamos, y ahí empieza el rollo de la cuerda, ¿no? <risa> bueno, no llegamos, como una posibilidad. Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurrió afuera? ¿Qué es lo que yo voy a empezar a vaciar con esta técnica? Bueno, lo primero que ocurre es que cuando me dicen, ay, que sea yo digo, no hay tiempo, tiempo no hay, esto lo digo. Y es posible que intelectualmente yo tuviera la razón, no hay tiempo, como cuando te dice tu marido, a ver, tardas 20 minutos en peinarte, luego otros 5 en los tubos, luego en maquillarte, no llegamos, no hay tiempo, ¿no? así que bueno, si eso no es cierto lo dejaríamos para otro momento, por ahora lo que ocurre afuera es que yo digo no hay tiempo y puede ser que no lo haya, vamos a asumir que en verdad no lo hay y no se puede llegar, es decir, tu esposo tiene el punto, ¿Pero qué es lo que pasó en mi historia? Porque esto que vemos sobre la superficie, ya decía yo, que no es la
0: verdadera razón
1: por la que ocurren no luego discusiones en las que insisto en tener razón. En esa historia había ocurrido que yo ya había trabajado tiempos extra. ¿Y qué crees? A mí no me habían pagado, aquí lo tengo, no me habían pagado tiempos extra. Eso empieza en la parte inferior del iceberg, a explicar la razón por la que cuando alguien viene y me dice, hay que hacer presentación. Entonces yo digo, no nos da tiempo, no llegamos. Pero es que, ¿qué más hay en mi interior para que yo salga como un vikingo a decir, no hay tiempo, a ver a quién más? Eh, No solo es que no me habían pagado. Mira, en esta ocasión yo dije, no voy a desviar mi atención de mi agenda personal. no Otro, otro tema, mira papel. Pues en esta ocasión no voy a desviar mi atención, no me han pagado sus tiempos extra y tengo encima mil cosas personales que hacer. Mi iceberg se está llenando. No hay tiempo, pero además yo no pienso trabajar extra porque no me han pagado, por cierto, porque en esta ocasión no voy a ceder a mis agendas personales, pero es que además tengo mil cosas, o sea, aunque quisiera, no hay tiempo. Y, por cierto, además, en mi enojo cuando salgo como vikingo digo, ¿pero cómo? Hoy nos está diciendo que hay que presentar. Entonces, ¿pero por qué no me preguntó? O sea, ¿por qué no me avisó antes, no? Como cuando llega tu esposo y te dice, no, vamos, ¿cuándo? ¿por qué no me avisaste? Bueno, es un ejemplo que parece simple, ahorita lo vamos a complicar con otro más. Pero yo, inmediatamente, si tú te das cuenta, yo me empiezo a dar cuenta que en esta historia, ante la aparente, no hay tiempo. Por lo pronto, para mí hay cuatro cosas que subyacen y que generan mucho más enojo. Puede ser que a lo mejor alguien en casa hoy llegue y dices, llegaste mala, de malas del trabajo y te diga, dejaste prendida la luz afuera. Pero no nos dejaste prendida la luz afuera. Hay mil cosas adentro que lo relacionan o te relacionan. Y que cuando nosotros no vemos las cosas así, aquí es en el mundo en el que nos desarrollamos, pero... Aquí es en el mundo en el que se podrían solucionar las cosas. Si no abriéramos hacer una pausa y en lugar de insistir en que yo tengo la razón, me abriera a ver qué está pasando. Es decir, primera recomendación del día de hoy. Cuando yo insisto en tener la razón, ¿qué está pasando afuera? Voy con el segundo ejemplo. Mira. Aquí tengo nuevamente el iceberg porque esta técnica yo estoy segura que te puede ayudar muchísimo en muchos aspectos de tu vida. Ya decía yo, no solo laboral, familiar, relacional, en general. Segundo tema que se parece a esas discusiones que muchas veces tenemos cuando le jalamos al cuerda y queremos tener la razón. Se titula, la historia, nunca dije eso. ¿Yo no dije eso? ¿Qué? ¿Yo no? Yo no dije eso, ¿no? Ese es el segundo tema que tenemos hoy. Bajo la técnica de Einstein. ¿Qué pasó? En este ejemplo que viví con un enorme desazón y ¿sabes qué? Por meses, ¿no? Porque a veces uno tiene estas dificultades y las carga, no te aclaras con, con esta técnica porque ni la conoces. Pero no solo no te aclaras, sino que sigues rumiando tu coraje por semanas y meses insistiendo en que tú tenías que haber sido escuchado. Y decía yo que es posible que tengas la razón intelectual, pero emocionalmente hablando, si de entrada esto te está afectando de tal manera... Naturalmente hay que hacer algo distinto porque no es una idea inteligente seguir insistiendo en tener la razón sin hacer algo más. Eso no ha resultado fructífero en el pasado. No hay por qué pensar en que va a resultar fructífero si sigues insistiendo en tener la razón intelectual. Y emocional. Bueno, entonces, ¿qué eso ¿no? Se parece. Eh, ocurre que yo estoy en un ambiente laboral de una empresa muy compleja, muy grande, muchas capas, mucha estructura y con una, la verdad es que intención de ayudar al personal. Contratamos un curso realmente de primera, según nosotros, ¿verdad? Eh, con el que queremos beneficiar al personal. Eh, acuden al entrenamiento Y como tú sabes en el mundo de quienes A veces no piensan igual que tú O sea, a lo mejor tú dices Oye, les di un curso de primer mundo Era espectacular Pero alguien piensa distinto Va con su jefe y le cuenta Todo lo que en su vista pasó Yo no dije eso, pero él dijo eso Así que Hay alguien arriba de mí Es la primera vez que me pasa algo así que No asistió al curso no, Entonces seguimos en los hechos y estamos en la parte superior Yo lo voy a poner aquí Alguien no asistió al curso Pero Alguien va y le dice su opinión ¿Y qué crees? No verifica, entonces yo digo aquí No verifica lo que ocurrió ¿Le cree? No verifica lo que ocurrió Y Me manda a decir Que más me vale que no siga diciendo eso que yo ni había dicho, es decir, me está mandando a amenazar con un empleado encima que me reporta a mí. Entonces, a esta persona que trabaja conmigo y le dice, oye, pues a ver si Maru ya deja de decir que yo ni había dicho. Entonces, aquí dice, me está mandando a amenazar. Todo esto pasa afuera. Todo esto pasa afuera. Me está mandando a amenazar. Y último punto final en lo que ha ocurrido en el exterior, decimos en los hechos que yo puedo dar plenamente, por ciertos. Ya ha hablado mal de mí frente a otros, esta persona. Entonces, no vino a mi curso, está hablando mal de mí, me manda amenaza amenazar, y ya lo había hecho esto, no amenazas, pero sí había, había, había hablado mal de mí con otros. ¿Qué pasa en mi Porque Como te puedes dar cuenta, no solo es la biología del comportamiento y la amenaza, esto solo de contarlo no se siente padre, ¿no? Pues ocurre que yo en mi interior, estos son mis pensamientos, ¿eh? Yo digo, viejas chismosas. Como seguramente te pasa a ti cuando estás discutiendo con estos asuntos, viejas chismosas. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo, soy, yo voy a ser más inteligente, porque encima nos lo decimos. Yo no me voy a meter en sus chismes, yo no voy a caer en eso. Entonces, si ellos quieren hablar mal de mí perfecto, yo no voy a caer y no voy a meterme sus chismes aquí apenas el iceberg aquí apenas el iceberg. pero ¿qué crees? pasa una semana y me empiezo a sentir mal porque esto no se ha resuelto es decir el estado de amenaza y alerta que mi química empieza a detectar cuando percibe el que alguien se me está viniendo encima ¿no? como si fuera el tigre o el león nada más que esto es una persona eh Pues hace que yo reflexione y digo, híjole, a ver, es que ¿qué hago? O sea, y entonces digo, ¿qué angustia siento? ¿Qué angustia siento? Porque yo tengo la razón, pero esta fulana está arriba de mí en jerarquía. Y eso me preocupa porque encima ya vimos que ya había hablado mal de mí. Y aquí viene mi siguiente punto en el iceberg, ¿no? Son cosas que guardo para mí, que no, que no mando al mundo de arriba. Híjole, es que si hablo, me meto en problemas. Si hablo, me meto en problemas. Que yo no sé cuántos, pero normalmente los que estamos a veces adentro del mundo corporativo decimos, si hablo, me meto en problemas, estoy en afrentos. Y aquí tienes este iceberg. ¿Qué crees que va a pasar con la relación con esta persona que habla mal de mí, encima me manda amenazar, y lo hace tanto con mis subordinados como con las personas de enfrente. ¿Tú crees que va a cambiar? Es alguien arriba de mí. Y este ejemplo a mí me sirve muchísimo en contraste con el otro para poder avanzar a esta última parte del programa en la que me gustaría que juntos repasemos cinco preguntas que podrían ayudarte a soltar la cuerda. Porque hemos puesto como ejemplos de iceberg, uno en el que yo no lo dije, pero están hablando y se trata de mí, de mi reputación, en fin, de mi verdad. Y en el otro, cuando dije, no tengo tiempo, eh, y ya te voy a contar ahora con las preguntas, lo que ocurrió después de que yo dije, no hay tiempo. ¿no? Bueno. Eh, cinco preguntas y con esto hoy vamos a finalizar la reflexión eh, Ya habiéndote dejado y tienes la grabación De esta técnica que puede ayudarte a poner las cosas en contexto de una manera espectacular Cuando te observas a ti desde fuera Oye, tengo miedo de hablar, pero ella está hablando mal de mí Sería buena idea ir a hablar con ella ¿Tú crees que llegaríamos muy lejos de ir a hablar con quien está arriba de ti, que de todas maneras habla mal de ti? ¿O no será que tienes que tomar otra acción? ¿No? Estas cosas que la verdad es que en esos momentos no se te ocurren. No se te ocurren porque cuando estás insistiendo en tener la razón, tienes la cuerda agarrada y tu mente no se abre a otras alternativas. Con lo cual, primera pregunta que yo te quiero dejar hoy, si es que te encuentras todavía jalándole a una cuerda, ni siquiera en la realidad, ya con tus pensamientos, ¿qué otra cosa se puede hacer? Y si acaso esta es una experiencia que viviste en el pasado, que tú ya no puedes regresar, ¿cómo podría manejar las cosas distinto si esto me vuelve a ocurrir? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Eh, porque hay que tomar en cuenta que cuando nos instalamos en tener la razón, esto es lo que pasa, nos cegamos y dejamos de ver otras oportunidades o posibilidades. Cuando en el primer ejemplo que pusimos en el iceberg, eh, la jefa escucha que yo digo, no hay tiempo, no llegamos, adivina cuál es su pregunta, porque además con toda la razón. Bien, no llegamos con los números, ¿qué otra cosa podemos mostrar? O sea, yo no puedo cefarme de una presentación, ya está comprometida. A lo mejor hubiera podido haber hecho algo distinto, ya no. ¿Qué otra cosa se puede presentar? Y sabes, en esa oportunidad, claro que me di cuenta. Claro que me di cuenta, es decir, posiblemente no había tiempo y yo estaba en lo cierto con los números. Como muchas veces puede estar cierto tu esposo cuando te dicen, no llegamos, ¿no? <ríe> no llegamos. Bueno, ¿qué otras alternativas hay? Porque a veces nos ofuscamos solo en una idea, y eso nos hace perder el juego de la cuerda y nos hace perder realmente la posibilidad de enriquecernos. Así que tomen en cuenta que si estás insistiendo en tener la razón, por un instante vale la pena decir, a ver, me hago a un lado, ¿qué otra cosa se puede hacer distinto que nos ayude a ganar a todos? O sea, ¿de qué manera se puede conciliar lo que a mí me preocupa y lo que a ti te preocupa y qué es lo que estás viendo? Segunda pregunta, y esta me parece definitoria, cuando estás en estos dilemas, ¿de qué hago? Hombre, yo no dije lo que están diciendo, me están acusando, encima me amenazan, quién sabe de qué manera van a usar esta información en mi contra, pero es cierto que siento que si hablo luego me puedo meter en más aprietos, ¿no? O sea, ¿le suelto, no le suelto? ¿Me opongo, no me opongo? ¿Qué hago? Tengo para ti esta pregunta que a lo largo de los años a mí me ha resultado una fórmula inequívoca para poder tomar decisiones con mayor madurez, con mayor amplitud y sobre todo que permitan volver a retomar ese sentido de plenitud de manera pues, más acelerada. Y te pregunto eso, eso por lo que estás discutiendo, eh, ¿es algo tuyo o no es tuyo? ¿Cuál es tu rol en esa situación por la que estás discutiendo? Porque a veces nos metemos a discutir, no hay tiempo. Y quién lo va a hacer ni siquiera soy yo. Quien lo va a hacer es mi compañero, que ya dijo que sí hay tiempo. <risa> no sé si esto te ha pasado, pero muchas veces insistimos en jalar cuerdas que no nos pertenecen. Y, bueno, pues puede haber razones válidas. Pero vale la pena hacerse para atrás. Y así como en el primer ejercicio que hicimos hoy... Pues sí que no había tiempo en números, pero se podían ofrecer posibilidades y esas no dependían de mí. Pues a veces es una mejor decir, ok, desde mi perspectiva no hay tiempo, pero a lo mejor para otros sí hay. Es decir, lo que yo veo me hace pensar que no, pero me abro, porque a lo mejor hay otra manera de resolver esto. Cuando yo me he metido a resolver discusiones de temas que no me corresponden, la verdad es que he acabado más raspada que ayudar a los compañeros. Eh, como igual me puedo dar cuenta que en ocasiones, si se trata de mi reputación, si se trata de mi verdad, esa sí es mía. Esa sí es mía. Y esa sí la tengo que aclarar. Nada más que aquí el asunto no es salir corriendo con aquel que me critica y lo hace continuamente. Es decir, utilizo la técnica de la iceberg, pongo distancia y me abro a las alternativas de solución que no haya yo empleado con anterioridad. Es decir, si esta persona continuamente le va y les dice al jefe de mi jefe que algo está mal, pues yo sí tengo que tomar medida con el jefe de mi jefe y con esa persona al mismo tiempo, por lo pronto para evidenciar algo que a lo mejor yo no puedo detener. Pero la verdad te digo que en ese entonces, con la cabeza hecha bolas, yo no pude tomar esta distancia porque al ver las cosas en distancia se ven más claro y hay mejores ideas. Así que primera pregunta, ¿qué otra cosa se puede hacer? Segunda pregunta, ¿es mío o no? O sea, ¿este rollo es mío? Porque si no es mío, ¿para qué seguimos discutiendo? Eh, tercera pregunta. Esta... Qué enriquecedora y qué importante es en la vida de una persona que está comprometida con su desarrollo, con su expansión y con su crecimiento. Y si por un instante soltaras la cuerda, y si sí me hubiera equivocado, es decir, eh, mira, en este caso cuando yo insistí en que no había tiempo, claro, el fin de semana pensé que sí lo había, para otras cosas las encaminé y esto se resolvió, pero por un mes. Yo insistía en que yo no me había equivocado. O sea, de verdad yo no me había equivocado porque las cosas se habían tensado. Es decir, uno le jala la cuerda, el otro también. Y tienes que tener esto súper en claro. Cuando tú insistes en que tienes la razón y no te la han dado, altamente probable que a cada segundo vayas a querer seguir descalificando al otro. Es decir, como no me ha dado la razón, yo voy a insistir en que la sigo teniendo. Y esto puede complicar mucho más las cosas. Eh, una vez que decides iniciar el juego de la cuerda y jalas fuerte, el otro va a jalar más fuerte. Entonces, si en lugar de jalar hasta tensar y que esto se rompa, yo por un momento suelto y digo, ok, ok, el tema no es si tengo o no la razón intelectual, que con eso hoy espero que te quedes más tranquilo. El tema es que emocionalmente no es buena idea seguir insistiendo porque es posible que esta no vaya a ser la forma de resolver, sino de hecho de tensar la relación que yo aprecio, que yo aprecio. Eh, cuando ya lo tengo así de claro, es más fácil al soltar la cuerda darse cuenta que en una de esas quizás uno sí se equivocó. Porque yo te digo que cuando en aquella ocasión yo insistía en que tenía la razón si sí, había algo en lo que me había equivocado. ¿Y en qué me equivoqué? En la manera de decirlo. Yo dije, no hay tiempo, pero como un dragón con fuego. Y eso no era un trato respetuoso, eso, eso lo pude haber hecho mejor. A veces, eh, pues cuando hay tantas cosas bajo el iceberg, uno no tiene la claridad hasta que esto ocurre. Pero toda vez que uno lo ha visto, el hecho de preguntarse qué otra cosa pude haber hecho distinto, donde quizás me pude haber equivocado, ya con la idea que una equivocación no es una condena, sino la posibilidad de expansión, entonces empiezan a aparecer las cosas que yo no estoy manejando bien. Y es posible que sí, la verdad es que me quedo en chanclas y hasta que llega mi esposo del trabajo me empiezo a arreglar. Es solamente metafórico, eh, pero puede ser, digamos, algo a considerar cuando has insistido en tener la razón, porque es posible que cuando dos jalan la cuerda, cuando tensan la relación de esa manera, cada cual pueda hacer algo distinto y más que el otro, la única posibilidad de cambio que tienes claramente en tus manos es el tuyo. Cuando nosotros cambiamos, cambia el resto. Así que dale un espacio a la pregunta ¿qué si me hubiera equivocado? ¿Y qué si por un instante sueldo, suelto la cuerda? Bueno, cuarta pregunta. ¿Es la primera vez que te pasa esto? Es decir, puede ser que alguien le esté jalando bien duro, pero también puede ser que tú tengas un patrón aprendido de autodefensa tal que aún en las mínimas circunstancias no cedes, siempre quieres tener la razón y puede que la tengas, puede ser que seas brillante intelectualmente, hemos dicho hoy. Pero yo me he dado cuenta que cuando las cuerdas se rompen, se tensan y tienen consecuencias que luego lamentamos con frecuencia, esto responde a un patrón que no ha ocurrido solo en ese evento. En ese entonces, cuando yo viví esta situación, que te digo que por, por semanas vivía angustiada, eh, porque a veces nos angustiamos y no hacemos demasiado más al respecto, me pude dar cuenta en cuanto decidí soltar la cuerda, O sea, cuando me cansé cuando me agoté de seguir teniendo la razón porque esto no me ayudaba, me di cuenta que no era la primera vez que esto me pasaba, que a veces yo insistí en tener la razón y que en mi patrón de comportamiento, cuando no me siento escuchada, insisto al punto del berrinche. ¡Ay! El punto del berrinche como el que hace un niño que no se sé siente escuchado por sus papás. Estoy segura que simplemente escuchar esto te puede ayudar a verificar Si es la primera vez que te pasa esto, y pues inmediatamente uno se da cuenta al escucharlo de que hay cosas pendientes que uno podría hacer mejor. Y por último, última pregunta que tengo hoy para ti: ¿ya dijimos qué otra cosa se puede hacer aquí? ¿Es mío o no es mío? ¿Es mi rol aquí esto o no? Si suelto la cuerda, si me equivoqué. Cuarta, ¿es la primera vez que me pasa? Y quinta, ¿de qué manera puedo ayudar más? Cuando el otro se cierra. Si yo ya me abrí, si yo... Ya... Claro, a veces uno tensa la cuerda, la suelta y ni se acuerda, pero hay quienes se quedan vibrando en eso por meses. ¿Qué más puedes hacer? ¿De qué manera puedes ayudar más? Cuando el otro se cierra, porque a lo mejor el otro no ha tenido la fortuna de escuchar estos recursos, y ahora que lo sabes, tú le puedes ayudar más. Así que ayúdales a otros, pero comienza comienza por ayudarte a ti, eh, tenía un psicoterapeuta al que respeto y admiro muchísimo, que solía decir que él en algún momento pensó que venía a cambiar al mundo, pero que finalmente se había dado cuenta que su rol no era cambiar al mundo, sino cambiarse a él, y que en este sentido, el mundo era su escenario. Y si esto te está ocurriendo, pues que este programa te ayude a reflexionar, que tengas una vista ampliada, que elijas ser feliz y, por supuesto, que elijas, si lo necesitas, volverlo a repetir las veces que lo requieras, así como volvernos a escuchar. Cuando el próximo viernes estemos listos para una nueva transmisión de este programa, al que llamamos Volver a Villar. Hasta entonces.